0: o pastor César Cavalcanti.
2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que esse programa seja uma bênção e de alguma forma te ajude a esclarecer o tema proposto e o tema de hoje é o que vem primeiro, a regeneração ou arrependimento. Regeneração entende-se por nascer de novo. O que acontece? primeira pessoa se arrepende. E por que se arrependeu, nasce de novo? Ou primeira pessoa nasce de novo e por que nasceu de novo, se arrepende? É... Na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael Nazário. E você pode participar com a gente, ligando, mandando seu, sua mensagem de áudio no 0 Operadora 119-8484-9988, 8484 9988, 8 4 8 4 9988. É, Tem uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram, e na caixinha de perguntas está lá o tema do programa. O que vem primeiro? Regeneração ou arrependimento? Primeiro você nasce de novo e depois se arrepende? Ou primeiro você se arrepende e porque se arrependeu, nasce de novo? Então... Vem com a gente, participar, vai lá no Instagram, no arroba FM Rádio Musical e vote, participe lá da nossa caixinha de perguntas. É, comigo para debater esse tema, estou recebendo aqui o... É, reverendo Lucas Rezende, da Igreja Presbiteriana Alto da Lapa, teólogo, é, professor de teologia, mestre, doutorado em educação, arte e história da cultura pelo Mackenzie, professor de seminário Batista Livre. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debate, Reverendo.
1: Pastor César, o privilégio é todo meu de estar com vocês nessa última manhã do mês de novembro com o senhor, meu Pastor, querido amigo, pastor Roberto Covinel é um caso à parte, só que ele já chegou ali e me cumprimentou, já é mais sério, né? Porque é, hoje ele aqui veio para o debate, é, ele Ele já veio, né? ali, é, já vem não, mais tem, não subo, tem jeito. Mas né?
2: ali e tal, como penetrar. <risos>
1: <risos> Mas é um prazer, e é um prazer também falar com os irmãos que ouvem a rádio musical, Papaz do Senhor Jesus, é uma alegria estar com vocês e espero trazer uma contribuição que auxilie aí no, na expansão do conhecimento bíblico e teológico obrigado pastor César pela oportunidade ah pastor César desculpe eu preciso fazer uma coisa aqui um ouvinte da rádio musical que é lá de Salgueiro no Pernambuco me mandou uma mensagem re recentemente e até pediu para me dar um alô aqui Pra, é o presbítero Jackson Góes ele acompanha os programas, aí ele me mandou uma mensagem pelas redes sociais e eu queria mandar um abraço então a Congregação Presbiteriana do Bairro do Divino Espírito Santo lá em São Salgueiro, Pernambuco é dos pernambucanos que ouvem a rádio musical nosso grande abraço para vocês, que Deus continue usando vocês aí, a instrumentalidade da vida de vocês em
2: Pernambuco Maravilha, pastor Roberto Cruvinel, bacharel em teologia, mestre em teologia, professor de grego bíblico, diretor da escola teológica, pastor Vigílio de Santos Rodrigues, escritor, apresentador, radialista, capoeirista, <risos> é, ninja e tudo mais. É, Bem-vindo aqui, pastor Roberto Cruvinel. O senhor está sério mesmo. Pastor César é, Cavalcante, tá
3: reverendo Lucas e você que abriganta a programação nos dando o privilégio da sua audiência, minha saudação de paz. Como eu falo sempre, Rei hey, Irene tuquiriu, eu acredito que o debate será de veras interessante. Não é porque existe uma série de doutrinas que excluem a ação, é, a decisão humana com relação, com relação à questão soteriológica. Vamos ver o que, que a Bíblia diz. Estou aqui, muito bom ter contigo, meu amigo, reverendo, que disseram que ele é o calvinista mais amado pelos armenianos. <risos> arminianos. É a bondade do meu irmão. E irmãos. eu estou com esse povo, viu? É a gentileza dos é, meus irmãos. O que
2: acompanha aqui é isso mesmo. <risos> é, eu quero começar esse programa parabenizando na pessoa do pastor Cruvinel e do pastor Lucas, todos os teólogos que nos acompanham, porque hoje é o dia nacional do teólogo. né? Então, tem aí o dia 30 de novembro, estipulado como esse dia, essa data. Então, parabéns a vocês que fazem da vida de vocês um projeto educacional que alcança pessoas, um projeto, um projeto pedagógico que capacita homens e mulheres a conhecer mais profundamente as Escrituras. Vamos lá. Pastor ah. Lucas, sua opinião inicial, o que vem primeiro, regeneração ou arrependimento?
1: Pastor César, eu não mudo o tom com que eu tenho começado os debates. As perguntas dos debates, elas quando não não é quando elas não exigem uma resposta muito categórica, né? Elas exigem algumas qualificações. Então o que que acontece? É, eu eu não venho aqui a defender uma questão cronológica, mas mais uma questão lógica. É muito mais a partir de uma prioridade causal. Porque separar cronologicamente eu acho difícil, né? Você aperta o um interruptor ali e a luz acende. Então são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Você abriu a torneira, a água está, está jorrando. Então a minha questão, o meu argumento aqui, o desenvolvimento da minha perspectiva, ela tem muito mais relação com a questão... É, é lógica do que é a questão cronológica, como eu falei, eu usei aqui a expressão prioridade causal. Acho que existe uma prioridade nesses processos que causam outros processos, mas quer dizer, não dá para dizer assim: olha, às 11 e, e 6 foi regenerado, às 11 e 7 agora mudou. Foi, foi, teve, se arrependeu. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. É mais um processo unitário à luz da revelação bíblica. Eu não sei se a Bíblia mas nos dá Mas o Calvinismo defende condições. um
2: dos salutes aí, é, onde é possível separar uma não, coisa não da outra. Né? Não necessariamente.
1: Não é, necessariamente. É, nós defendemos que... que, que é, nós defendemos não. Aí vai de autor para autor. Você tem Berkoff que propõe ali uma ordem, mas você tem outros autores, Berkhover, é o próprio Huickman, que eu gosto muito, que não defende é, é, a questão cronológica, mas a questão lógica. Então, assim, tratando como prioridade causal, eu entendo que a, a sem regeneração a, a, é impossível, do ponto de vista lógico, que a pessoa tenha consciência de verdades espirituais suficientes que a levem a um pesar no coração, a uma dor no coração, a um arrependimento. Então, eu defendo a questão lógica e não necessariamente
2: cronológica. Pastor Roberto Cruvinel.
3: Bem, é, em que pese meu respeito pela, pelos teóricos, pelos autores, não é? eu, eu quero começar a minha defesa baseado num, no texto, na primeira mensagem de Jesus. A primeira mensagem de Jesus está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto grego diz quer dizer, ele, ele usa uma conjunção aditiva, então ele, ele chama o arrependimento, ele chama a, a mudança pessoal, é, a decisão pessoal para, para uh, entender e crer no evangelho. Atos 2.21 diz a Bíblia, é, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a regeneração inclui a questão do novo nascimento, como o senhor colocou bem na, na, na sua colocação inicial, de ser gerado novamente porque estávamos mortos os nossos pecados, é óbvio que nós entendemos que quem convence do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Porém, a Bíblia não diz, não diz, mas Jesus não, não ensinou assim, olha... É, sejam regenerados e creem no cre creiam no evangelho ele diz arrepender arrependimento vem primeiro do que a regeneração e aqui eu não estou analisando em que pese alguns teóricos colocarem diferente, fulano está predestinado por isso que ele vai acreditar então ele está é, regenerado antes da fundação do mundo eu estou dizendo exatamente o que o texto bíblico diz aliás Evangelho de Marcos, anota aí, ouvinte, capítulo 2, versículo 17. Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a regeneração, não. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo, é, é, o charado do reverendo, Lucas 5, 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então eu vejo aqui, reverendo Lucas... É, em que pede meu respeito aos teóricos, que o texto bíblico, ele é claro que o arrependimento antecede a regeneração.
1: Ok, reverendo. Não desperdicei a minha oportunidade, recentemente, eu e o pastor Covinel estávamos num, num outro programa de rádio, né? E surgiu ali, nem a, o tema era esse, mas eu, no, no, no decorrer do programa, na temática desenvolvida, eu pedi ali uma ajuda com uma das expressões que está presente ali em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9 que vai dizendo que, que eh, todos pecaram, né? se desviaram e tal, e aí o texto diz, a um certo ponto, que há uma se fizeram inúteis. E aí eu perguntei para o pastor Cruvinel a palavra ali, ele até precisou buscar ali porque era uma palavra que ele não tinha usado recentemente. Aí ele disse para mim que, na verdade, não é só inútil, é terrivelmente inútil. Então, o que, que nós pressupomos? Nós pressupomos que quando eh, Deus disse, lá em Gênesis 2:17 para Adão, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, nós pressupomos que aconteceu uma morte naquele dia. Entretanto, quando você vai à narrativa da queda, lá em Gênesis capítulo 3, você vai perceber Adão conversando com Deus, respondendo a Deus. Então, quer dizer que essa morte, é, evidentemente, à luz das escrituras e a todo o contexto da revelação escriturística, não significa uma morte física. Então, que tipo de morte aconteceu ali? Morte, no seu significado teológico, nós consideramos separação. Mas morte, nós consideramos também como inabilidade, quer dizer, um um morto não responde. Então, nós consideramos que a morte que aconteceu no dia da queda é uma morte espiritual. Por isso, justificaria, né, claro, a ligação com a epístola que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, quando ele diz que estava, estávamos, mortos nos, do vossos, quer dizer, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso ele diz no, no versículo 2 do capítulo 2. Logo no versículo 1, se eu não me engano, ele já fala. E no versículo 5 ele vai repetir. estavais mortos e ele vos deu vida. Ele vos deu vida estando vós mortos. Então a nossa compreensão é que essa situação do homem é pós-queda, é realmente de morte espiritual e o morto não responde. Isso justificaria também as palavras que Jesus dirigiu lá no Evangelho de João, capítulo 3, para Nicodemos, que chega ali rasgando seda, né? elogiando, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus e tal. E Jesus simplesmente já responde diretamente, olha. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então nós entendemos que o arrependimento, ele passa por uma compreensão das verdades do reino de Deus, ele passa por uma consciência do reino de Deus, ele, ele passa por uma consciência da verdade a, a que nos liberta. E essa consciência da verdade passa por uma saída dessa inutilidade, que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 3, a... a e, e realmente sendo vivificado espiritualmente aí tem vários textos que vai que vão que vai falar exatamente sobre isso que ele que o Espírito Santo atua em nós nos trazendo vida né a, a o próprio texto né que lá de do Evangelho de João, capítulo 11, verso 12 e 13, que aqueles que o receberam, Senhor, são feitos filhos de Deus, logo em seguida diz, ó, esses não nasceram da na vontade da carne, mas nasceram de Deus. Nós entendemos esse novo nascimento, essa, esse nascimento como a regeneração.
3: Legal. Então, eu, eu, o Romanos, capítulo 3, versículo 12, que o reverendo colocou aqui, e todos se extraviaram e a uma fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele fez essa citação, inclusive... Não há no... quem busca a Deus, não é, há quem entenda. Não assim. é... Agora, o arrependimento é uma resposta à ação do Espírito Santo no coração do ser humano. Nós não podemos isolar um texto, porque se eu isolar o texto, o texto fora do contexto pode gerar pretexto a uma série de conclusões equivocadas. A Bíblia é muito clara, em Romanos 10, 9 10, se em teu coração creres, tua boca confessares a Jesus, e você será salvo. Então mostra a questão do arrependimento. A própria questão do ladrão na cruz, que não era nem bom, não é? Era um ladrão que nos textos bíblicos blasfemavam contra Jesus. Os dois, em determinado momento, um deles arrepende-se, é? ele tem a mudança radical de pensamento e aí, e aí segue a regeneração, eu tenho dificuldade de entender, reverendo Lucas é, a palavra regeneração ou nascer de novo antes que haja o arrependimento ah, eu, eu entendo a ação do Espírito Santo aplicando a palavra no coração das pessoas e a resposta dessa aplicação que seria de fato o arrependimento e a pessoa ser salva
1: eu entendo perfeitamente que é o Espírito Santo aplicando, trazendo o novo nascimento, igual o texto aqui diz, olha, nós temos alguma vantagem? É, de forma nenhuma, na verdade todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo o sequer, aqui citando o texto de Romanos capítulo 3 que eu mencionei há pouco e, e o, o é, reverendo é, Cruvinel trouxe aí uma, uma, uma réplica, né? Mas ele diz, olha... Verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam e a uma se fizeram não inúteis. Com a ajuda do, do reverendo Cuvinel e seu rico conhecimento de língua grega, eu descobri que esse inútil aqui, a palavra original, não é só inútil, é terrivelmente inútil. É, para realmente mostrar que não há quem faça o bem e que esse bem que está ligado a virtudes espirituais é impossível de que aconteça. E para mim, o arrependimento é um bem que está
3: ligado mas, a uma capacitação Lucas,
1: espiritual do Espírito Santo Lucas, que vem por meio de um novo nascimento.
3: O homem natural não aceita. Ah. Oh, vale. Dá só uma partezinha só para. Então, mas observe, irmãos, essa colocação é, é clara dentro do texto inclusive Efésios 2, 8 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus a salvação é dom de Deus mas como é que eu participo disso? eu sou regenerado primeiro para depois me arrepender? não vejo lógica mediante o texto de Marcos capítulo 1, versículo 15, Lucas 5, 32 aliás, eu não estou só citando esses textos foram lidos, irmão Lucas reverendo Lucas Sim. veja 2 Coríntios 7, 9 olha, agora folgo não porque fostes contristados mas porque fostes contristados para arrependimento você foi contristado para que se arrependesse e se você endurece seu coração? daí eu posso defender também que a pessoa pode endurecer o seu coração, pode inclusive apostatar da fé, a dureza de coração está por todo o texto bíblico então entendendo que o arrependimento é mudança radical de pensamento eu vejo arrependimento antecedendo a regeneração e obrigado pela parte que o senhor me concedeu
2: é, agora vamos lá é, esse texto de Romanos, capítulo 3 quando eu sou eu gosto de ser sempre fundamentalista tem texto que não dá então, esse texto, por exemplo, de Romanos 3 o senhor acredita que todas as pessoas do mundo são isso? todo mundo derrama sangue? todo mundo, será que ele não é hipotético? será não. que ele não como é que você enxerga o texto de, de, de Romanos, capítulo 3 ele não está dizendo ali, desenhando um quadro do homem desgraçado Sim, exatamente. E, e, e depois colocando a graça e dizendo que todos pecaram, de alguma forma todos nós somos pecadores, mas nem todo mundo faz aquilo ali. Não, eu entendo que é um
1: retrato falado da humanidade. Ainda que eu nunca tenha é, efetivamente derramado sangue, eu já quis pular no pescoço de algumas pessoas e isso me faz assassino. Eu só sou, além de assassino, covarde. Essa é a minha condição natural. Eu entendo que Paulo está colocando a condição natural humana. É, e a não ser que haja um, re, uma renovação espiritual desse homem caído, a árvore má vai continuar produzindo fruto mau. Só uma árvore boa pode produzir bom fruto. E essa transformação da a, a árvore é que a gente chama de regeneração. Eu teria sérios problemas, pastor Curvinel, com todos esses textos que o senhor citou. Eu não fui, não, não, não tratei cada um, e eu teria sérios problemas se o que eu defendesse aqui fosse que os seres humanos são meros robôs nas mãos de Deus. Não é isso que a gente defende. Eu defende que o ser humano é tanto criatura que está sob a soberania de Deus como pessoa que tem responsabilidade pelos seus atos. Então, arrependimento é algo sinergístico. A regeneração que eu, à luz do conhecimento bíblico que eu tenho desenvolvido, ainda tem muita dificuldade para considerar que seja sinergística. Para mim, a regeneração ela é monergística. Agora, o ponto é, a, tudo acontece de uma só vez. Então, como eu citei aqui no começo, né? não, 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 é, não é, nós não podemos separar clono, cronologicamente. Podemos considerar uma prioridade causal podemos considerar que logicamente é necessário uma ação do Espírito Santo inicial que capacite as virtudes espirituais Então, aí, aí
3: amigo, é, aliás se você não é arminiano, reverendo Lucas, você está com um pezinho bem perto assim da linha, viu mas isso eu, eu falo olha os meus irmãos presbiterianos isso eu falo com respeito ao, ao reverendo Lucas porque ele é um calvinista convicto e é meu amigo porque a, a graça de Jesus nos <risos> no suplanta essas convicções doutrinadas mas veja bem, olha Talvez seja uma, uma questão de, de, de abordagem. Porque é, o irmão está praticamente defendendo uma questão simultânea. não é? E o que eu vejo da simultaneidade aí é a ação do Espírito Santo, mas não a regeneração. A regeneração se dá após o arrependimento. Os textos bíblicos que nós colocamos aqui, os textos bíblicos mostram que, de fato tudo mostra a questão do arrependimento vamos pegar mais uma aqui, ó. atos 11 e 18 e ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo, na verdade até os gentios deu, deu, deu Deus o arrependimento para a vida porque, sabe irmão, existe um hino antigo que acho que não é do seu tempo e é do tempo do pastor César que ele é, é, é tão clássico quanto eu, ele é vintage que diz assim, <risos> foi colocado assim, lembra, a mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria, deveria morrer, morrer. levaram-na de diante Cristo, de Cristo e aí? Nesse mesmo
2: ato, mas ele era a porta. Tá certo o hino?
3: Tá, o hino não tá certo, o hino tá dizendo nós sabemos o que aconteceu, mas quem não sabe diz, ah, então no mesmo ato de adultera ela passou pela porta, não houve arrependimento a transformação se dá por uma ação da pessoa. ação da pessoa. Eu creio no Evangelho. O Espírito Santo, embora eu esteja morto nos meus pecados e meus delitos, e seja um inimigo de Deus por causa da minha pecaminosidade baseada em Isaías 2 o Espírito de Deus me apresenta uma situação que a minha, única, minha única situação é aceitar ou não. E a, minha, a eternidade na minha vida se dará por isto. Eu aceitei e fui transformado? Eu não fui transformado para aceitar. Eu aceitei esse sacrifício e aí fui transformado como ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
1: É, eu, eu continuo dizendo que é, não, não considero a possibilidade ou eu acho que biblicamente falando se a gente for buscar nas escrituras sagradas, uma cronologia nós vamos ter dificuldade se nós consideramos a questão lógica como eu falei, nós não, não vamos ter dificuldade, porque como eu falei, como cronologia a gente vai ter dificuldade, porque isso aí se inverte você vai ter texto o Senhor Jesus e ninguém vem ao Pai ninguém vem a mim se o Pai não conceder então, quer dizer que o Pai concedeu. E aqueles que vêm a mim, o Pai lhes revelou. Quer dizer, o, o Pai agiu na vida deles. Então, isso quer dizer, precede. A pessoa vai a Cristo mediante uma ação do Pai. Eu estou citando aqui só um, só um texto, mas poderia citar vários outros textos. Quer dizer, o próprio contexto mesmo, uh, que a gente já citou aqui de Efésios. Nós estamos mortos. É meio morto ou é de fato morto? Estávamos mortos e ele veio e colocou vida em nós ou não? Nós estávamos mais ou menos morto. Mas, aí a gente se arrependeu quando você fala e morto,
2: tal. qual é... Por eu, eu não consigo entender por que o calvinista sempre fala assim, ah, mas é morto, morto. O que, que tem a ver que estava morto? Qual, qual, o qual é morto é não
1: age, o morto não vai responder a um chamado. Você vai chegar lá no cemitério e chamar alguém. Ou nem no cemitério, digamos, que você não tem acesso ao corpo. Mas uh, uh, num contexto de velório, você vai chegar ali e o corpo não, está, mas, mas mas está Em todos os momentos em que esticado, Jesus
2: Cristo. Todos os momentos que Jesus Cristo chamou um morto, ele atendeu.
1: Ex exatamente, porque no caso, por exemplo, tanto fisicamente como lá, o morto que, ouviu que, que ilustra o morto, tava
2: morto. Então, é claro, eu, eu, por isso é assim, que é Deus ó. que chama, então, por isso vou, que é vocação. Eu não, distingo, eu não
1: distingo vocação de regeneração. Eu, vou tentar, eu não distingo.
2: Eu vou tentar sistematizar minha pergunta. Sim? Destila a é, pergunta. Não, que para que eu eles <risos> gostam de dizer assim: não, morto não escuta, morto não sente, morto se você beliscar um morto, não sei o que, tudo bem tá mas nós estamos falando de um morto espiritual eu... e não físico e nós estamos falando de Deus eu... chamando
0: cara. exato não, perfeito. mas
2: o termo perfeito. olha mas vocação ela... e
3: renascer são questões mas aí, distintas
1: aí eu não preciso olhar para ela como movimentos distintos eu posso olhar para vocação e regeneração como a política é esse chamado de Deus que traz vida para o que salva dilet,
3: mortos pessoalmente. Dileto, dileto irmão reverendo Lucas Rezende, eu concordo com você. Até aí eu, é qualquer bíblico. Se é bíblico, é indiscutível em qualquer praça doutrinária. Mas a palavra morto, morto tem que levar em consideração as questões hermenêuticas, não é? Do que, que aquele termo significa no enunciado. Por exemplo, deixa os mortos enterrar seus mortos. Está falando de quê? do que que Jesus está falando ali ele está falando o que, de zumbi enterrando alguém que acabou de ser morto, é lógico que não, e aqui eu não estou fazendo nenhum xiste, só fazendo uma, um, uma interpretação óbvio que morto nos seus pecados ele pode responder ao evangelho e quem, quem de novo quem é que convence do pecado? Quem é que convence da justiça? É o Espírito Santo, é por isso que nenhum pregador ganha almas, ele prega a palavra e as pessoas vão recebendo a Cristo. Agora, a minha resposta se dá pelo arrependimento, todos os textos bíblicos mostram isso, o arrependimento se dando antes da salvação aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Atos 2:21 não é os textos o textos que falam que o, o, o Deus deu arrependimento permitiu o arrependimento e o Senhor citou João 1:12 todos quantos o receberam ou todos quantos foram regenerados Todos quantos receberam, deles esses o poder... Os esses... quais são nascidos de Deus e não da sim, vontade humana. mas é ato contínuo, ó. É exatamente, sim, olha, ato
1: contínuo, prefeito. Sim, mas
3: ato contínuo é uma coisa depois da outra, não tem pausa. Então, olha todos quantos o receberam, deu-lhes estes o poder de serem feitos, eu estou citando de cabeça, é deu-lhes estes é o poder é de serem é feitos é e filhos de Deus, aos que creem no seu nome, veja. É. Os quais nasceram nascer da vontade da carne do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Mas eu, pergunto, mas eu pergunto, irmão, onde é que está uh, o, o, qual o tempo aí? O tempo é o, é o presente do indicativo ativo. Certo. Eles creem. Então a ação está no sujeito. Quem é o sujeito nessa essa sou eu um pecador, sou o pecador miserável que ouviu me arrependi, esse me é o contristei, erro. E, me quebrei. Esse
1: é o erro, quer dizer, quem é, é totalmente sinergístico? Arrependimento, pastor Cruvinel. Em, em um momento, eu já repeti, eu teria dificuldades com esse texto se eu viesse aqui e falasse: Ó, o homem é um robozinho, aí Deus vai lá, age, trata ele como marionete. Não, o homem é plenamente responsável. Pelos seus mas atos. Aí numa coisa... Essas duas verdades estão claramente mas, ensinadas na Escritura. Reverendo... A questão é que eu prefiro tratar dessas verdades... Ó, as duas estão claramente ensinadas. O quê? Quem traz vida ao morto é Deus. Quem traz regeneração é Deus. Quem arrepende é o homem. Ah, como é que isso acontece? Como eu falei, eu não tenho que tratar aqui cronologicamente. Mas, mas, mas irmão... Agora, eu, eu trato das duas verdades que são claras. Oh. Para mim, vida espiritual, quem traz é Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 1 Coríntios 2,14 que, que, é o okay. homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus então ele não pode ser meramente um homem natural ele tem que ser um homem espiritual porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais e arrependimento tem a ver com um discernimento espiritual um reconhecimento de pecado a partir da verdade que
3: liberta me parece que não é isso assim eu estou muito respeitosamente Sim. não parece que é isso que a Bíblia diz quando o irmão cita Antropos Pneumatico, o homem espiritual que discerne bem todas as coisas e não é por ninguém discernido, está falando de alguém regenerado já. Nós estamos falando, e aqui não é o tempo de 10 segundos, 1 um segundo, eu, eu, eu até não consigo é, mensurar o tempo de Deus. Eu estou falando que a Bíblia revela, na minha. Que na minha opinião pode demorar até dias. É, por pode... exemplo, ele pode se arrepender
2: agora, mas. Porque assim. Novo nascimento tem a ver com Deus, não tem a ver com o homem. Exatamente. Novo nascimento é um milagre de Deus. Arrependimento é um movimento do homem. Exatamente. É, a, arrependimento né, é um movimento humano. <risos> é. Entendeu? Então, por exemplo, na Bíblia tem gente que se arrependeu e foi para o inferno. O, o, o é, Isaú, por exemplo. Buscou com lágrimas arrependimento e Deus não deu. É. Então, arrependimento é garantia de salvação? Embora,
3: embora, aí que está, nós temos que tomar muito cuidado com o anacronismo do que significa a palavra dentro de cada contexto, né? E eu concordo com o pastor César. Agora, do ponto de vista do Novo Testamento, soteriologia, a salvação apresentada. O texto diz: se você arrependei-vos e crede no evangelho arrependei-vos, aí a conjunção o que, que é? é aditiva, não adversativa o texto grego diz Kai, é, e, e também, arrependei-vos e aí você acredita você entende que você é um miserável pecador daí o Senhor regenera você imagina os Todo-Poderoso, reverendo Lucas, regenerando alguém fazendo com que ele seja salvo, que não entende a consequência do seu pecado de Romanos 3,23 de, 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 de Romano 6.23 que o salário do pecado é a morte de Ezequiel 18.4, a alma do pai é minha a alma do filho é minha, a alma que pecar você morrerá como que pode ser alguém salvo que não tenha essa convicção da miserabilidade humana e da consequência do pecado e se fosse simultâneo eu vejo biblicamente uma coisa após a outra
1: eu, eu vejo claramente Deus regenerando para que a pessoa possa se arrepender. Vocês estavam Onde? É, é, desgarrados, vocês estavam perdidos, vocês estavam em
3: pecado e, e agora vocês não estão mais. E que gostaria, reverendo, que o senhor me desse fazer a definição sua do que é regeneração?
1: Regeneração é novo nascimento, né? Então, Exatamente, eu... é, é o Zoe, é a vida que vem do alto, como Jesus disse para nós ah. podemos. Que sem ela nós não podemos ver o reino de Deus, nós não podemos compreender as coisas espirituais. Esse é, e qual esse o texto é o meu bíblico ponto. que o senhor baseia
3: isso que o senhor falou agora? Vamos eu citei aqui vários textos então, bíblicos. Vamos, eu, vamos, em, eu... em que sentido que o senhor quer? Então, qual qual, vamos, qual que é o ponto que Vamos quer? lá. É, o, o texto que o senhor apresentar, a gente analisa. Porque o senhor disse que Deus regenera o homem para que ele se arrependa. O texto que o senhor apresentar, a gente analisa, eu aguardo.
1: Eu acabei de citar, o senhor deu uma interpretação diferente... O que a gente vai ter aqui são interpretações diferentes... O senhor tratou aqui que aquele homem espiritual que Paulo cita
3: em, em 1 Coríntios capítulo 2, é um homem regenerado. Por o um homem o senhor... espiritual precisa de arrependimento ah, naquele momento? Ele já é espiritual, ele já é salvo. Não, não. o senhor está dizendo
1: que aquele homem natural já é um homem então, eu tô, re regenerado. Eu só estou te
3: perguntando, eu estou perguntando sua opinião. Então, então por,
1: por favor, faça a pergunta A pergunta novamente. é a
3: seguinte, o senhor disse que um homem espiritual é o alvo da, do arrependimento. Ou eu entendi errado? Não, eu, eu não é disse isso? que
1: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, por isso ele precisa de vida espiritual, e vida
3: espiritual não está presente no pecador após a queda. É isso que eu disse. Tá, então vamos lá. Dito isso, eu pergunto ao irmão, você tem que ser um homem espiritual para alcançar arrependimento. Como é que então você está defendendo a eleição incondicional? que para mim também é um equívoco bíblico. ah sim,
1: a gente vai, vai é, é um equívoco, a medida que a gente é um equívoco então, bíblico. Então, a medida Quer que, dizer, que a gente é vai nas... caminhando
3: é claro que a gente entra em outros sim, pontos então, da você soteriologia. Nem... Então, né? Aí, aí todos os condicionais da Bíblia nós temos que excluir, não é? Dizendo, se você fizer isso, se você receber não aquilo, se você não tem, que excluir Como não? Que... Porque o homem não é, é que eu posso? esse tipo. Como é que eu, eu posso? Como que você está trazendo? Que, não, é querido, o... querido, não, é é não é o que eu defendo. Não é o que eu defendo. Reverendo, querido reverendo. Como você pode ser sinergista num ponto de monogia? Eu não vou, eu não vou assim atropelar. Perdão, viu? Desculpa. Eu, eu peço desculpa ao senhor também. É, como é que pode ser sinergista num ponto e monergista no outro? Porque veja, desse ponto de vista, antes de nascer, Efésios 1 antes da fundação do mundo, tempo do grego Auristo. Então é, é pacífico. Acabou. De novo, vamos lá,
1: repete, repete o que, que o senhor falou.
3: Qual que é o argumento agora? do ponto de vista que o irmão está dizendo, do homem Sim. espiritual, certo. então ele é espiritual em como, contato com o espiritual antes mesmo de nascer. Então, Não,
1: de maneira nenhuma. Então, aí isso eu já é a gente. Nasce, ele nasce na iniquidade. Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, eu nasci em pecado, a então, iniquidade em foi concebida. Então, que momento
3: que ele se torna um homem espiritual para depois se arrepender? Porque no momento tu, em que, do novo, em que a vida,
1: no, no momento da regeneração, no momento que ele nasce de novo. Então, é.
3: dá o um texto aí, porque todos os textos mostram arrependimento antes. É isso que eu quero saber. Não, Como mas é qual que o eu...
1: texto que mostra arrependimento antes? Vamos lá, vamos. vamos Marcos, um, que senhor... Marcos um 1. Quem crê foi batizado. Vos... Salvo, por exemplo,
2: crê.
3: Beleza, Primeiro. beleza.
1: A, a, a fé está inclusa no processo de salvação. A, a fé é uma ação humana. A partir da capacitação, a partir de uma. Então a fé é um beleza. movimento do homem. Então tá. Absolutamente concordo. Já tá, se é dom É onde Deus, do ponto de vista, que ele precisa ser habilitado para a fé, tanto quanto para o arrependimento. Mas o, o, a, a, então, é pra, mas vamos lá então,
2: né? okay. é, nesse, Nessa ordem, pegando a pergunta do Pastor Criminal, só trocando em miúdos vamos, aqui Vamos pelos textos, porque a vamos gente... pelos
3: textos para ficar Claro é, a só,
2: Vocês falam termos técnicos E eu, eu acho que não tem como escapar Mas a nossa audiência nem sempre é tão Técnica. Então, por exemplo, quando você fala de
3: Sinergismo e monergismo, sinergismo, ele, ele
2: monergismo é, o, o monergista acredita que o trabalho É só de Deus. O sinergista acredita Que o trabalho é de Deus, mas o homem tem uma certa gerência, porque ele também aceita, ele também se entrega. Exatamente. Então a salvação a do é um conjunto entre Mas a vontade de Deus isso. e o do homem.
1: O, 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 quer dizer. Não defende, não. não. Claro que defende. Você, claro que defende. você é sinergista? em alguns pontos da experiência
3: da estrutura subjetiva, absolutamente sinergista. Eu queria muito te fazer uma brincadeira com você, mas eu não posso, porque vai dar problema. Não, depois eu faço, tá? Não, mas a questão, tá? queridos... Não, eu, eu queridos. vou te receber. Não, queridos...
1: Não, queridos, a, a questão é exatamente essa. É porque a nossa conta não fecha. Aí cê, cê, Isso, o senhor vira pra mim e fala assim, tá é sinergista? Eu falo, só não, mas você não é amor energista? Sou. Mas e aí? Eu não tenho tá pretensão bom. de explicar nada. Tá certo,
3: tá certo, não. tá certo. Bom, vou, não, pro, não. Intervalo, <risos> certo.
0: vou pro
2: intervalo. <risos> tá tudo bem. Temos dois energistas aqui debatendo, mas que um legal. é calvinista. Sim, sim. Vira sim. aí, a gente volta já. Vai. Estamos de volta com o nosso programa de debates da Rádio Musical FM e nós temos aberto né, a, a última turma aí do ano de 2022 para a Escola de Ministérios. O que é Escola de Ministérios para quem não está acompanhando a gente agora? Escola de Ministérios é um, um programa de treinamento longo, de dois anos de duração, de acompanhamento, tutoria, mentoria, e capacitação teológica na área de cursos a escola de ministérios tem 24 cursos para te oferecer está aparecendo aí para vocês um pouquinho, né, umas imagens do que seria do que é a escola de ministérios são quatro áreas, ó, cursos, mentorias evento ao vivo e conteúdos então se você clicar lá em evento ao vivo você vai participar de um evento ao vivo todo ano com a gente com grandes nomes da teologia, da igreja pessoas importantes, influentes, influentes que têm feito diferença Conteúdos. Toda semana você recebe um conteúdo diferente que vai te ajudar, um livro, um PDF, um projeto, que vai te ajudar na sua compreensão das escrituras e por, também do seu ministério. Na área das mentorias, toda semana, todo mês, você senta e tem aulas, né, mentorias ao vivo, tá, gente? Isso é ao vivo. tá passando aí o pastor Silas malafaia falando sobre liderança. Para os alunos da escola de ministérios, ensinando, falando. Está vendo aí o pastor Gilson e pastora Carla falando sobre é, como implantar ministério de casais na igreja local. Está passando aí o, deixa eu ver se aí, o Ricardo Brunelli falando sobre administração eclesiástica. Tá. Aí a, a sala de aula, acontecendo. Isso é, são as mentorias. E os cursos, são 24 cursos. Você vai entrar num projeto que vai te dar 24 certificados, 24 formações, cada uma na sua área, 12 na área da do ministério e 12 na área teológica. Isso para te ajudar. Pastor, quanto custa esse projeto? Olha, Se a gente somar, obrigado, né? Se a gente somar o valor das mentorias, X mil reais. Se a gente somar o valor dos cursos, esse fica fácil que tem tabela, tá? Então vai dar uns 12 mil reais entre cursos. Se somar dos conteúdos, o evento ao vivo, enfim. Agora, esquece, para de somar. Vamos pegar por baixo, vamos nivelar por baixo. Tem curso lá que custa mil, eu sei de dois: escola de ministério e escola de pregadores, cada um custa mil. Então dá dois mil cada um. Esquece, se você colocar 500 cada curso, 500 cada curso, vezes 24, pega o calculador aí, dá 12 mil reais. Eu não estou nem falando das mentorias, dos conteúdos, dos eventos, eu só estou falando dos cursos. Dá mais de 12 mil em cursos, tá? uns 16 mil, sei lá. Ao todo, é, passa de 12, mas vou colocar 12 mil. Agora, paga esse valor. Porque se você dividir isso aí por 12 meses, dá mil por mês. Esquece. Eu sei que muitos irmãos que têm chamado não conseguem investir mil reais por mês em treinamento. Hoje, eu hoje estudo. Hoje eu faço curso. Hoje ainda estudo. Porque eu vivo para isso. Então, eu tenho que servir para servir. Eu tenho que me capacitar. Mas eu não gasto. Eu gasto muito mais do que esse valor. Entendeu? Mas eu sei, eu reconheço que nem todo mundo... Tem tempo ou condições financeiras para investir. Então, deixa eu falar como é que funciona. A escola de ministérios não fica aberta o tempo todo. Quando abre, tem um número limitado de alunos para receber. Dessa vez serão 50 alunos. Esses 50 alunos eles vão pagar o valor de R$ reais por mês. R$ 83,00. Pastor, mas dá um ano, não pagou nem mil. Dos 12 mil, pois é. Quanto tempo eu vou pagar? Dois anos. Quanto que eu vou pagar? 83 reais. 83 reais. Esse preço vai subir? Vai, mas não é agora. Então lá para o meio do ano que vem vai subir. Mas se você paga 83 reais. Pastor, tá, mas tem curso de hebraico na escola de pregadores? Tem. Quanto custa? Custa mil. Vai chegar um dia que você vai pagar uma mensalidade de mil? Tem lá a cadência. Eu não lembro que número que ele é, o hebraico. Tô... São muitos cursos. Vamos dizer que ele seja o sexto curso. No sexto mês, você vai pagar R$ 83 e vai desbloquear o curso de hebraico inteiro para você. Entendeu como funciona? Isto é escola de pregadores. Você paga uma tarifa ridiculamente baixa. É o um valor de uma... Uma, uma pizza da semana. Exatamente. E as outras três semanas. Exatamente. <risos> Entendeu? Então, você paga aí R$ 83 para o teu ministério. E você vai ter um crescimento, meu amigo. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é professor da escola bíblica. Você vai ter um acompanhamento. Um acompanhamento. Então vem com a gente. As vagas são limitadíssimas. Limitadíssimas. É só me chamar no WhatsApp e colocar teu nome e O ministério. O WhatsApp é 9907-6844. Eu,
3: eu quero saber, pastor César Cavalcante, por que quando eu faço esse testemunhal não aparece todo esse negócio bonito que apareceu eu nessa Porque o Rafael terra.
2: é terrível, meu irmão. É. O Rafael negócio tem isso aí faz um ano e meio é, é. e é a primeira vez que ele solta. É mesmo? De todos, é, então os, hashtag, todos esses anos. Então, solta logo, Rafael. É, agora. todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a é, primeira vez Agora, que olha acontece.
3: só. Um preço de uma pizza. São 24 cursos, 24 certificações, dezenas de... É, evento ment... ao vivo, Não, mentorias. Não, para aí, deixa devagar, devagar. Primeiro pilar, segundo pilar, dezenas de mentorias. Terceiro pilar, toda semana você está recebendo material, são centenas. Quarto, evento ao vivo, você abraçar todo mundo. Agora E o plus, R$ 83 reais por mês. É. Fala então, sério. É só
2: 83. Só que as vagas são limitadas. Quer uma dessas vagas para você? É só me chamar. Antigamente, quem lembra, antigamente, era só para pastor. Agora está liberado para quem tem vocação pastoral. É só me chamar no WhatsApp: 011 9907 6844. 07 6844, -684, Faculdade Teológica Betesda, moldando vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site,
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e o que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento. Nunca estudei a teologia reformada, mas até onde eu sa sabia, ah, os reformados dizem sim que primeiro vem o, a, a regeneração e depois acontece o arrependimento. O pastor Lucas está defendendo uma visão muito mais moderada, dizendo o seguinte: olha, não dá para saber exatamente. Simultâneo, ali, quase. É, é, no mesmo momento ali, mas e tal, mas. Tem a tal da doutrina do ordo salutes que, que o, o calvinista gosta, sim, de defender, que primeiro tem a regeneração, porque senão como é ele vai se arrepender? E tal? Tem toda uma, uma questão aí, mas senhor tá às vezes, por hora, às vezes o senhor falou aqui, não, não dá para saber exatamente, tal mas é, o senhor vai defender esse ordo salutes?
1: Eu posso, eu posso até ser mais, distinguir melhor a questão aqui, pastor César, até para trazer aí uma, uma, uma compreensão, né você tem... É, você tem, na verdade, diferentes pontos de vista teológico. O que eu defendia aqui a todo momento é que, do ponto de vista lógico, né, de uma é, é, prioridade é, causal, eu defendo, peremptoriamente, que a regeneração precede o arrependimento. Do ponto de vista cronológico, eu não entro no âmbito dessa questão, porque são, é, faz parte da soteriologia, soteriologia é, subjetiva e, e existe muitos aspectos. Eu acho que esse é uma ênfase do calvinismo, que é a questão. Nós não estamos dispostos a harmonizar verdades claramente ensinadas pelas escrituras. Embora totalmente dispostos a distingui-las, a apresentá-las distintamente, não pretendemos harmonizar. É isso que Calvino, na verdade, os, os, os intérpretes, os mais gabaritados intérpretes de Calvino, é exatamente isso que, que apontam. Que ele, a, a, Não nenhum, é uma missão, né? É... Em nenhum momento ele, ele considerou que ele tinha o papel de harmonizar ensinos que são claros nas Escrituras. E aí você falou, poxa, mas então ele criou uma teologia que é... é eu vou até usar uma palavra forte, mas é esquizofrênica, cada hora de uma coisa... Ele simplesmente se humilhou, é uma inteligência humilhada diante da profundidade pa revelada. Paradoxal e alguém... fica
3: mais legal. Paradoxal, paradoxal sim,
1: é. utiliza-se muito desse termo paradoxo. Mas a questão é, mas, poxa, então o que Calvino produziu é muito, é muito ruim? O nome dele está sendo citado aqui depois de 500 anos. É, con, é considerado, como se diz assim, um dos pilares de toda uma, uma construção ideológica de uma civilização ocidental. Né? Por quê? É uma mente brilhante. Agora, a questão é, se para ter a minha mente, ou, ou digamos assim, a, 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 se para ser fiel aos escritores eu tenho que me humilhar, e, essa é a posição. Então, quando o senhor fala aí por, so, sobre a questão da ordem Salutes, você tem, por exemplo, é, Berkoff, que defende a ordem Salutes, você tem John Murray, que parece que defende a, a Ordem Salutes, que são autores reformados. Uh, mas, por outro lado, você tem Bercouver, que é um, um, um autor respeitadíssimo, que fala, na verdade, sobre um caminho de salvação, e não necessariamente sobre uma ordem salvação. Sim, salva mas eu
2: tô falando do coticismo de Westminster. O que que, que que diz? A confissão? É.
1: Uh, eu eu não, não acredito que a confissão é, é, nos nesse. conduza, obrigatoriamente, à definição de uma horda salutes. Ela... ela... Eu teria que, que evidentemente, então, dar uma olhada é mais profunda. É claro que, é claro que para vir ao programa, eu dei uma olhada lá no arrependimento para a vida e tal. Então, em todos os momentos, eu diria assim, eu acho que eu já até posso adiantar a resposta. Confissão. A confissão defende exatamente o ponto que eu estou colocando aqui. É, exatamente. Porque... Eu estou sendo plenamente confessional. E algumas vezes, até, os irmãos falam assim, poxa, mas peraí, o que você está trazendo aqui é diferente, como o senhor falou, uhum. do que eu ouço. Eu sou muito confessional." Sou muito confessional. Vários programas aqui, eu vou e leio aqui. Ó, Esses dias eu li um trecho da confissão do pastor Cruvinel, aqui mesmo nos bastidores, É, eu falo assim, é arminiano. Não, isso aqui é
3: confessional. Eu sou um calvinista confessional. Esse aqui é o pastor Cruvinel. Então, certo. Então, irmãos, o reverendo Lucas, meu amigo e meu irmão, começa assim, a sua assertiva, dizendo sobre lógica. Ele entende que é mais lógico pensar desta forma pois é, eu e depois e, citou e, alguns autores e bíblia, a, a luz da revelação né uma lógica que vem à luz do, do, do é, dos conceitos que nós tomamos a partir da revelação ah, bíblica tá bom é, e, e eu acredito que é mais lógico acreditar no que o texto bíblico está dizendo então vamos acreditar então no... ó o... desculpa <risos> o texto bíblico está dizendo assim ó o texto do bíblico está dizendo assim, Lucas, eu já dei vários, ó, vamos lá, Lucas 24, 47. Aliás, eu fiz só, só um apanhado de, de textos hoje pela manhã, porque eu tava, te falei ontem que eu não consegui estudar, né? Mas olha só, 24, 47. E em seu nome se pregasse a regeneração. Não. Em seu nome se pregasse o, o arrependimento. Aí a conjunção, ela é aditiva. E... A remissão dos pecados. Porque a regeneração é exatamente isso. É exatamente você zerar conta. Zerar conta. É, é, é dar um zero. É cravar na cruz a cédula que era contra nós. Isso. Não potencialmente, tá, irmãos? Porque o reverendo Lucas vai, 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 vai entender, o pastor César vai entender, você também nos, nos entenda, que teo, teontologicamente, todo homem ele é contado entre salvo e perdido. Na, na presciência de Deus de, do, da primi, já falei isso uma vez aqui né? já uma... do ponto de vista da, antropológico do, da, da história humana, ele é potencialmente salvo, potencialmente perdido o arrependimento te tira da potencialidade e te leva a efetividade, quando você se arrepende, você tá tá aqui Deus, a minha miserabilidade eu entendi, tá aqui eu acredito e aí essa graça passa a ser de potencial para efetiva na vida do ser humano. Lucas,
1: é, 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 temos claro divergência no questão da potencialidade. Eu acho que é a, a, é, Adão pecou e todos nós, né, estamos estamos em pecado, né? O texto tentando lembrar que rememorar que o texto né, que diz exatamente isso. Mas enfim. É, o senhor falou, vamos ao que o texto está dizendo então não. vamos ao que o texto está dizendo Pode mandar. Ezequiel 18,30 o que o texto está dizendo? o texto está dizendo assim ó. portanto eu vos julgarei, presta atenção a cada um segundo os seus caminhos ó casa de Israel, diz o Senhor Deus convertei-vos convertei-vos, vocês convertam-se desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço Façam isso.
2: Movimentos humanos. Né?
1: Diga, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós <risos> coração novo. Para quem está sendo direcionada a palavra? Para o povo. Criem em vocês coração novo. Glória a Deus, irmão. Espírito novo. Pois é, pois por que morreriais, ó casa de Israel? Por quê? Não morram, ao contrário disso. Criem em vocês coração novo. Glória a Deus. É, agora, agora, agora eu posso, posso dizer... Vamos para o que a Bíblia está dizendo. Ezequiel, deixa, deixa eu só comentar. E... Rapidinho, só comentar é não, rapidinho, deixa eu só concluir tá bom, meu, meu raciocínio. Eu quero Ezequiel comentar 18, 31. E, Ezequiel 18, 30 e 31. Uhum. Ezequiel 11:19 19. Diz o seguinte. Ezequiel 11:19. 19. dar lhes dar lhes um só coração, espírito novo novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne.
3: Vamos para o que, não, que a Só mais um.
1: Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Criai em vós novo coração. Eu vos darei novo coração. E aí, é monergista ou é sinergista? É as duas coisas. E... É as duas
3: verdades é... ensinadas
1: nas Escrituras.
3: Tá bom. Pastor Cruvinão. Perdoa a minha interpelação, amigo. Mas vamos lá. Bom, primeiro, existe uma questão... Eu sempre falo do que o termo significa dentro do enunciado bom aqui óbvio não está falando de soteriologia para ir para o céu mas se tivesse vamos lá se ok tiver, concordo concordo, aí, concordo se tivesse eu,
1: eu, usei usei de forma como analogia concordo
3: tá Pode continuar. então Ezequiel vamos lá só o capítulo 11 você leu 19 vamos ler o 18 voltarão para ali, a responsabilidade pessoal, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis. Isso é o quê? É conversão, não é? É a participação dizer, humana? A pessoa, a pessoa, a pessoa é não isso? tem arrependimento, isso não presta. É óbvio que aqui está falando com uma nação que não tinha nem sequer o conhecimento soterológico de, de, de morar no céu, não é? De morar no Concordo. céu. Esses textos então, Ainda
1: que em todo o Antigo Testamento, Deuteronômio 36, Jeremias 31, 33, você tem, por exemplo, lá em Deuteronômio 36, circuncisão de coração que vem de Deus. Lá em Jeremias, imprimirei, imprimirei na mente, escreverei no coração. Quer dizer, no Antigo Testamento, sim. revelação sobre a ação que é de Deus.
3: Ma, é eu que ma, vou fazer, ma, não é vocês. Mas, mais, querido, eu vou continuar aqui. Se você pegar, por exemplo, os reis de Israel, você vai ver que aqueles que fizeram as coisas corretas, eles se arrependeram. Então o arrependimento, é o arrependimento precede a regeneração. Agora, a regeneração, ó, reverendo Lucas, regeneração é uma, nesse ponto de vista, é uma peculiaridade da Recainê de da nova aliança. É uma peculiaridade da obra de Jesus no Calvário, da ressurreição e da soterologia subjetiva. E da soteriologia subjetiva que é a obra do Espírito Santo do Só coração que a dos gente
1: entende a, a nova aliança à luz da antiga Mas Sim,
3: pode sim querido irmão Mas Então Paulo, eu posso usar de maneira Paulo ah, Apóstolo, De maneira
1: didática Textos do
3: antigo Paulo, testamento Para me ajudar a sim, interpretar regra áurea, sim, regra áurea. Ó, Mesmo usando da forma que você usou Mostra o arrependimento anterior. E, que eu estou asseverando aqui e aí, nessa assim, mesa junto com o então, Senhor. Então, se você está acelerando, não tem mais debate. <risos> estou asseverando. O junto arrependimento. Com o tem debate. Peraí, claro que tem debate. Irmão, deixa eu terminar a minha, minha, minha linha de raciocínio. Conclua. Por favor. Ó, Mesmo assim, os textos do Antigo Testamento mostram uma questão cronológica. No Novo Testamento, que é a o ápice da revelação da salvação, salvação de morar no céu. Antes do novo nascimento tem que haver arrependimento.
1: É, a questão cronológica é: antes de nascer de novo, não, não vê o reino é, de Deus. Essa é a é, questão cronológica. Antes de nascer de novo, não vê
3: o reino de Deus.
2: Mas, mas então. O homem natural não aceita as coisas. Ninguém de Deus. que Deus nasce Precisa nascer de novo. Nasce Para ter, de é assim. ter consciência. Para ter consciência. Uma pessoa que, que a nasce de novo está dizendo. não ver o reino de Deus. Mas não Vamos é esse ao debate. Que o, está dizendo. o debate é: a pessoa que nasce de novo, ela, tem, ela já se arrependeu antes? Ou ela se arrependeu depois? É óbvio que a pessoa que não nasce de novo
3: não vai precisar. Acabou o tempo, já foi. Já... Mas, mas a questão é... é Tudo bem. eu Se eu, para eu, nascer eu, de eu, novo
2: antes, ele precisa do arrependimento. Claro. Eu, eu... Não, não,
3: opa, não. Isso não. <risos> <risos> isso,
0: não isso não. Precisa, eu,
3: precisa gente, nascer de novo para ter, claro, ter consciência, pra ter consciência
1: gente... santificada. A gente ter
3: vai para as considerações iluminada. finais. Vai. É, meu papai.
0: Considerações finais. Debates.
2: Mandar um abraço ao pastor é Marcos, aquele que o senhor mandou pra mim, pastor governador de BH? É Marcos? Não. É, é de Mas é de Belo Horizonte, lá da. Pastor Matheus, da Rede Super de Belo Horizonte, que dirige um programa lá, inspirado aqui também no nosso, de debate uma vez por semana. Lá é, na nos rede convidou pra um, uma live. Lá, é, lá, lá na Rede Super, que é a Rede da Batista da Lagoa, a Rádio da Batista da Lagoa, lá de BH. Um abraço, pastor Matheus e todo o pessoal aí que acompanha a gente. Vamos lá. É. Reverendo Lucas, um minuto e meio aí passou a consideração final, meu amigo. Obrigado.
1: Ok, é, Pastor César. Eu termino lá em Tito, né, que tem essa palavra aí. Como é que é, é Reverendo Professor, com Vinel? Pa, palim, Palim, Genese, é, Geneses, é, genesis, né? Palim, genesis, que aparece esse termo lá no versículo 5 de Tito, né, que, que diz, olha, verso 3 de Tito, de Tito 3 Pois nós também outrora, né, éramos nécios, desobedientes desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros assim éramos, porém, porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos nós, como? Não por obras de justiça praticadas por nós, um arrependimento ou qualquer coisa, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, então é isso isso que eu estou defendendo aqui, queridos. Nós éramos de um jeito, mas o que se manifestou não foi o nosso arrependimento, as nossas obras de justiça, mas o lavar regenerador que nos habilitou a produzir bons frutos. A árvore má produz, produz mal frutos. Lá em Mateus 7,17 nos dá essa distinção. Então eu acredito que os bons frutos vêm a partir de uma ação de Deus em nós, nos lavando de maneira regeneradora, de modo que não mais sejamos é, nécios, desobedientes, desgarrados. Esse é o ponto que eu vim Trazer aqui e eu convido você a ouvir mais dessa perspectiva, dessa contribuição teológica ali na nossa igreja. Nós estamos aqui na rua Doutor José Elias, 67, aqui mesmo na região metropolitana de São Paulo, próxima à rua Cerro Corá, aqui na região do Alto da Lapa. Segue a nossa igreja aí no YouTube para você ter acesso aos sermões, né mensagens que vão se, se orientar por essa perspectiva bíblica, né? É, é, quer dizer, a, a, a exegese, né? Buscando. A, 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 o que o texto está dizendo né, é de, de maneira harmônica ainda que muitos dos mistérios não se harmonizem na nossa mente. Igreja Presidente do Alto da Lapa também no Instagram IP do Alto da Lapa e o meu Instagram é Reverendo Lucas Rezende Reverendo Lucas Rezende, será um prazer ter os irmãos ali conosco. Já tá, seu, terminou meu... Seu meu, Rezende Z. É com Z? Rezende com Z Reverendo ah. Lucas Rezende, segue lá no, no Instagram para a gente ter aí o um nosso... Elo né, de contato com essa audiência maravilhosa. Deus abençoe a todos, um prazer. Olha, terminar amanhã de novembro com, com vocês dois aqui é, é privilégio Pense. que só Deus pode conceder. Pastor terminar um minuto e meio, obrigado.
3: Rapidamente, irmãos, eu, eu fico com uma mensagem de agradecendo aí o convite também, com, está com o Reverendo Lucas e com vocês todos, mas eu fico no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a ação, é, é a reação do homem à, à, à ação do Espírito Santo, que é chamada de soteriologia subjetiva. Fico com Atos 2, 21, fico com Romanos 10, 9, 10, fico com 2 aos Coríntios 7, 9, fico com 2 Timóteo 2,25, fico com Lucas 15, 7. O texto que foi citado de Tito, ele é maravilhoso, que realmente é o Senhor que nos regenera, mas regenera aquele que. Confessa o seu pecado e deixa aquele que se arrepende. Muito obrigado, Pastor César Cavalcante. Me sigam, Pastor Roberto Cruvinel no Instagram. Quem quiser fazer língua grega comigo, ainda tem lá uma promoção maravilhosa: grego bíblico online. É só me mandar uma mensagem no 1196766. 5787 1196766 5787 ou teologiacursos.com.br.
1: Vou ter que fazer para tentar ir no tete a tete aqui, você vai ver. Será bem-vindo.
3: Você que tá acompanhando esse programa até esse
2: ponto e tá aqui no, no YouTube, poxa, segue a gente aí, não segue não, como fala? Se inscreve. Se inscreve. É. Se inscreve aí no nosso canal, não custa nada, não dói nada, é rapidinho e ajuda a gente a se posicionar melhor nessa plataforma. Aproveita aí já, dá um like aí. É, para ajudar a gente Rafa obrigado é, soltei o resultado da enquete Rafa vamos ver se dá para dá para soltar aí um dois três tá... eita, aí 90 10, é mano sinergismo aqui eu vou dar uma dica para você né? por que que os presbiterianos não fazem projetos como esse e chama gente é só a gente que chama o presbiteriano é, aí sim. quando o presbiteriano vem aqui é só tem arminiano é. Sou eu, a gente, olha, a gente chama vocês eu sou soberanista, mas, eu sou soberanista mas
3: é o seguinte pode me chamar de arminiano
2: não tem problema, não. <risos> vamos lá gente, eu fico por aqui obrigado aos dois amigos um grande abraço a todos vocês, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade Ele. dele